0: Sperrcast Episode 31 Neues Jahr Alter Rainer meddel herzlich willkommen im Jahr 2021 und in Episode 31 des Sperrcast. Heute sind wir mit sechs Lesungen am Start. Der eponymische Text Neues Jahr Alter Rainer, geschrieben und vorgelesen von der Brachtmulle. Das Gedicht Herr Rainer, der Winkler im Auenland, geschrieben von Paul Pensi und vorgetragen von Redkeeper. Es folgt Rainer Winkler, Big in Japan von Sorry Hafchan, gelesen von Eziona. Text 5 und 6 stammen aus der Feder der Krähe, vorgelesen vom Autoren. Vorfreude und World of Hatecraft. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Anhören. Falls ihr uns gerade auf YouTube hört, noch ein Hinweis. YouTube entfernt immer wieder Texte von uns, da diese gegen die YouTube-Regeln verstoßen sollen. Dem müssen wir uns natürlich beugen. Zum Glück gibt es den Sperrcast als Podcast auch außerhalb von YouTube. Ihr könnt uns mit jeder Podcast-App eurer Wahl hören, inklusive Spotify, Apple Podcasts und viele mehr. Klickt dafür einfach auf den Link in der Beschreibung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kommt gut durch die zweite Hälfte des Corona-Wahnsinns, bleibt gelassen und lasst euch nicht Verrückte machen. Mädle off.
1: Neues Jahr, alter Rainer. Geschrieben und gelesen von die Prachtmulle. Mit einem genervten Seufzer lässt Rainer seinen Körper erbeben. Seine Zuschauer sind echt Idioten. Ständig fragen sie nach Videos, ob die er sowieso keinen Bock hat. Er will keine Brot- und Bröder-Videos mehr drehen. Das war doch alles nur ein Schrog. Er schüttelt den Kopf. Richtige Wichser aller. Sein Zeug, das will er machen. Sein Zeug für seine Zuschauer. Das, worauf er Bock hat. In diesem Jahr wird das allen zeigen. Der Drache kann auf Feuer spucken. Diese Hurenzöne werden sich noch umschauen. Sein Blick wandert zur Uhr. 4.58 Uhr, Zeit fürs Bett. Er drückt die Kippe im blauen Schweinetrog aus und stürzt den letzten Schluck Energy runter. Mit beiden Armen quält er sich vom Zahnsofa hoch und wongelt ins Schlafzimmer. Die Dielen quietschen. Mit voller Wucht lässt er sich ins Bett fallen und wirft einen letzten prüfenden Blick aufs Tablet. Vor seinem Anwesen herrscht Ruhe, die Anliegerstraße ist leer. Nachdenklich schiebt er seinen Unterkiefer vor. Bald werden die arbeitslosen Wichser und dämlichen Studenten wieder vor seinem Tor stehen, Randale machen und das Dorf zusammenbrüllen. Sie sind es, die hergehen und Scheiße bauen. Was kann er schon dafür? Er ist nicht derjenige. Rainer nickt zufrieden. Dieser Gedanke hilft ihm, stark zu bleiben und gegen den Hate zu kämpfen. Das Tablet-Display ist immer noch an, als er langsam einschläft. Es rumst. Rainer öffnet vorsichtig die Schweinsäuglein und stutzt. Irgendwas ist anders. Nur was, verdammte Axt? Sein Amöbenhirn will es nicht hergeben. Es klappert. Was ist es? Sind die Hader jetzt in die Schanze eingedrungen? Denen wir das zeigen. Er steht auf und will gerade eines seiner überkrassen Schwerter greifen, als eine weibliche Stimme ruft. "Reiner Frühstück! What the fuck? Eine Mulle? Sein Wutpegel steigt. Er hasst Mollen, aber nicht genug, um darauf verzichten zu wollen. Sein Unterkiefer knirscht und er macht sich auf den Weg in die Küche. Das Handy im Anschlag, denn Beweisfotos kommen bei den Hadern immer gut an. Die Schanze sieht vollkommen anders aus. Normal. Wie ein Haus. Ordentlich eingerichtet und sauber. Seine Graffiti sind weg. Die Fortfahne existiert nicht. Rainer kommt ins Grübeln. Wie können die Hater das angestellt haben, ne? Was für eine Verarsche ist es? Aus der Küche weht ihm Kaffeeduft entgegen. Zögerlich tritt er ein. Das Handy parat. Eine Faust geballt. Da bist du ja endlich. Ich hab schon gegessen. Vielleicht kannst du dich, ein wenig beeilen. Wir müssen noch zum Rewe. Eine passabel aussehende Mulle lächelt ihn an und zeigt auf den gedeckten Frühstückstisch. Sie ist nicht zu dünn und nicht zu dick. Hauptsache keine Fette, das war ihm ja schon immer wichtig. Eng sieht sie aus. Er stampft an ihr vorbei und setzt sich an den Tisch. Dabei bemerkt er, dass keine monumentale Bauchschürze ihn behindert, verwundert geiert er ins Leere. Was passiert hier? Die Mulle strahlt ihn an und verabschiedet sich gleich darauf ins japanische Bad. Rainer starrt auf den Tisch, auf die Essensportion, die man als Normalsterblicher zum Frühstück zu sich nimmt. Er schnauft und fährt sich ein Brot nei. Während das Brot noch auf dem Weg in den Winklerschen Verdauungstrakt ist, zieht es in eben jem ungemein. Rainer müsste ganz dringend mal groß. Mit einem genervten Seufzer quillt er sich ganz ohne Handstützen vom Tisch hoch, lässt alles stehen und liegen und steigt zurück in die erste Etage. Auf dem Locus angekommen, stellt er fest, dass sein sonst so massives Arschgebirge verschwunden ist. Er überlegt, ob er sich nur den Hintern wie ein ganz normaler Mensch abwischen kann. Gemächlich seilt er ab und wirft einen Blick nach unten. Kann das sein? Ist das wahr? Das sieht doch verdächtig nach soliden 16 bis 17 Zentimetern aus. Er lächelt triumphierend. Später wird er ein paar Videos von seinem stattlichen Gemächt machen und die Hater damit zerstören. Als Rainer fertig ist, nimmt er aufgeregt das Klopapier zur Hand. Kackduschen war einmal. Auf dem Weg nach draußen kommt er an seinem Spiegelschrank vorbei und betrachtet sich. Ohne die monumentale Bauschürze und das Arschgebirge sieht er ganz normal aus. Er grunzt. Wer ein Muay schaut er nicht aus, dafür ist er sich selbst zu dünn. Seine imposante Erscheinung ist dahin. So eine fakagge Resigniert trabt er weiter. Wenig später findet er sich auf seinem Hof wieder. Verwirrt blickt er sich um. Keine Müllstraße, die Bulldoghalle ist noch ganz und ja, selbst Blumentöpfe säumen, die Hofseiten. Der Rasen ist gemäht und kein Unkraut stört den Anblick. Rainer kratzt sich am drei -Tage -Bart. Die Mulle legt ihre Hand in seinen Rücken und schubst ihn Richtung Scheune. Sie schiebt das Tor auf. Er starrt die Mulle an, dann die Scheune. Dort steht das Rudi-Mobil, sauber und ordentlich, mit aktueller tüv -Plakette. Dahinter erblickt er die Mähthalle. Eine Feuerstelle befindet sich in der Mitte des Raumes, das Dach ist nach oben offen. »Was ist denn? Kommst du? Du musst doch fahren!« Die Mulle zeigt auf den Rudi A4. Rainer klappt den Ogerkiefer zu und steigt in den Wagen. Das erste Mal in seinem Leben, ohne sich dabei am Türrahmen und am Dach festhalten zu müssen. Bis zum Rewe ballert er die Kurven zu krass. Rainer steigt aus und schaut sich um. Auf dem Parkplatz sind keine Häder zu sehen. Er bleibt aber lieber wachsam und wartet einen Moment. Die Mulle tritt neben ihn und guckt ihn schief an. »Was ist heute nur mit dir los? Willst du hier Wurzeln schlagen? Wir müssen einkaufen und du musst nachher noch zur Arbeit.« Er nickt. »Ja, sein YouTube-Zeug muss er machen.« »Dein Chef hat übrigens angerufen. Wir sind nächste Woche zum Abendessen eingeladen.« Er reißt die Augen auf und schnauzt. »Ich bin Etzler, mein Eichener-Chef. Was zur Hölle redest du da?« Die Mulle stutzt. »Was redest du da? Seit sieben verschissenen Jahren hast du den Job beim Seppelmoser und biegst Bananen in Schicht.« Rainer will zu einer Brülltirade ansetzen, als ein älterer Herr auf ihn zutritt. Rainer, schön dich zu sehen. Danke nochmal, dass du mit dem Tim letztens Japanisch gelernt hast. Er hat's jetzt richtig drauf. Sayonara Marane. Der Mann winkt noch einmal und verschwindet in den Rewe. Rainer schnaubt und kommt immer noch nicht dazu, die Mulle runterzuputzen. Sein Nachbar geht freundlich grüßend vorbei und der Richter ist auch dabei aller. Wer bist denn du? Spürt auf. Pfiuh. Lass mal bald wieder er 3 zocken, Rainer. Wer das nicht kennt, gute Nacht. Rainer zuckt. Wieso sind alle so höflich zu ihm? Das kann doch Elzadler echt nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Das wäre das Schlimmste, was ihm je passieren könnte. Ein normales Leben, echte Freunde, eine Mulle, Arbeit. Er muss sofort hier weg. Schnellen Schrittes geht der zwischen 1,91 und 1,96 Meter große Mann zu seinem Rudi A4, als er Rita und Ramona sieht. Sie lachen, winken und kommen auf ihn zu. Rainer schreckt hoch und schnauft. Er schwitzt, aber das ist nichts Neues. Panisch sucht er sein Tablet und prüft die Überwachungskameras. Er überblickt den hässlichen Balkon auf dem Anbau, den schiefen Zaun, die Müllberge. Und da, da ist doch jemand. Herr Winkler! Schallt es plötzlich. Reiner atmet erleichtert aus. Alles nur ein Traum. Die Hader, sie sind noch da. Seine Chance ist noch so, wie er sie hergerichtet hat. Er hat immer noch die Statur eines Muay Thai-Kämpfers, der stark übergewichtig ist und noch nie in seinem Leben Muay Thai gemacht hat. Und die Mullen? Seine beiden Mädels, die so sind wie die Kissenwurfmulle es war, können bald wieder für erfundene Geschichten erhalten. Er lässt sie heute einfach mal 30 Squiddies machen. Er lächelt. Die Sonne scheint in die Schanze und lässt die Fettschlieren auf dem Tablet leuchten. Weitere Hader versammeln sich vor seinem Tor. Rainer kippt aus dem Bett und tritt ans Fenster. Was wäre er nur ohne dieses Leben, die Hader und seinen Top gondent? Eine Freudenträne macht sich auf den Weg, als er die ersten unverständlichen Worte brüllheulend in die mittelfränkische Landschaft entlässt. Er will, dass es niemals aufhört.
2: Herr Reiner der Winkler im Auenland eine Parodie von Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland Text von Paul Pensy Herr Reiner der Winkler im Auenland ein Tor in seiner Einfahrt stand, und kam die goldene Corona Zeit, und die Heider hatten sehr viel Zeit, da stopfte. Immer wenn der Alarm erscholl, der Winkler sich voll hast den Rachen voll und kam in Pantinen ein paar Heder daher und fragten ihn, Rainer, streamst nicht mehr. Dann meddelt er raus und schreit, ich hab ein Haus, jetzt schmeiß ich euch die Prügel raus. So ging es viele Jahre lang, bis einsam der Wiesler und Wusler zum Sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war noch Corona-Zeit, noch immer, lachten die Heder weit und breit. Da sagte der Wongel, ich schneide nur ab, leg die Rudi-Tepst mir mit ins Grab und drei Tage darauf aus dem Trümmerhaus schrie niemand mehr hinaus. Alle Heder und Nachbarn mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht und die Kuchenkinder klagten das Herz sehr schwer. Ist er tot nun? Streamsofa offiziell nur nie mehr? So klagten die Kuchenkinder, das war nicht recht. Ach, kannten sie den alten Winkler schlecht. Der olle Winkler, er tat nur tot. Ist zurück mit neuem Content, der scheiß Idiot. Jetzt kommt neuer Content, ihr ahnt es schon. Und voller Missgunst und voller Hohn. Er wusste genau, was damals er tat, als um Streaming-Erlaubnis er bat. Und am dritten Tag aus dem schreienden Haus schrie die Qualitätsoffensive er hinaus. Und die Wochen gingen auf und ab. Mit dem Qualitätscontent ging es weiter bergab. Und in der goldenen Corona-Zeit kommen weiter die Hater von weit und breit. Und kommt ein Bursch über den Pilgerweg her, so schreit das Haus, was ich hab, erreichst du nicht mehr. Und kommt ein Haterin oder zwei, so flüstert es leise, alter. Ich schaffe doch drei! So spinnt mit noch immer der Sofaelefant, genannt der Winkler, der Pisser im Auland.
3: Ihr hört Big in Japan von Sorry Half gelesen von Eziona. Im Prinzip müsste ich euch so begrüßen. Konnichiwa. Wie wir alle wissen, schaut Rainer gern mal Animes, bezeichnet sich als Bewunderer der japanischen Kultur und hat in der Vergangenheit darüber sinniert, nach Japan zu reisen. Die ideale Vorlage für Überlegungen darüber, wie gut Rainer wohl in die japanische Gesellschaft passen würde. Disclaimer. Ich bin kein Japaner, ich war noch nie in Japan. Ich habe keine japanischen Freunde und auch keine Japanologie studiert. Mein Wissen habe ich einzig und allein aus Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und dem Internet. Was ich schreibe, muss nicht zu 100% stimmen und kann veraltet sein. Da bei einem so komplexen Thema alles mit allem zusammenhängt, werde ich manchmal zwischen den Punkten springen. Ich versuche, mich so kurz und neutral wie möglich zu halten. Falls ich aber doch mal abschweife oder mich wertend über diese fürchterliche Gesellschaft äußere, die mit zwei Atombomben noch gut bedient war, bitte ich um Verzeihung. Bevor wir ins Detail gehen, müssen zwei wichtige Punkte der japanischen Gesellschaft genannt werden. Kollektivismus und Shintoismus In Japan zählen die Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen wenig. Man muss sich der Gruppe unterordnen. Das Verhalten einzelner Personen wird auf die gesamte Gruppe übertragen. Wenn sich zum Beispiel ein Mitarbeiter der Firma daneben benimmt, wirft das nicht nur ein schlechtes Licht auf ihn als Individuum, sondern auf den gesamten Betrieb, vom Praktikanten bis zur Chefetage. Shintoismus wird gerne als japanische Staatsreligion bezeichnet, was allerdings nicht ganz zutreffend ist. Der Shinto ist die Verehrung der einheimischen japanischen Gottheiten, die zahlenmäßig unbegrenzt sind und die verschiedenste Formen annehmen können. Er hat weder eine Gründungsfigur noch festgelegten Lehren, Jenseits- oder Moralvorstellungen. Ein zentraler Punkt des Shinto ist die Harmonie, die nur in der Gruppe und durch Säuberungen von negativen Emotionen und Einflüssen erreicht werden kann. Viele Japaner nehmen Shinto nicht als Religion, sondern einfach als Teil ihres Lebens wahr. Und damit wären wir auch schon beim ersten Punkt. Die spirituelle Säuberung wird nämlich auch auf das Körperliche übertragen. Nicht umsonst gelten Japaner als das reinlichste Volk der Welt. Wo sonst gibt es neben normalen Hausschuhen besondere Schuhe, mit denen nur der schmutzige Ort Toilette betreten werden darf? Auch gibt es in Japan spezielle Toiletten, die auf Knopfdruck das Geräusch einer Klospülung abspielen, da es Japanern peinlich ist, wenn ihre Mitmenschen die Geräusche hören, die man beim Besuch des stillen Örtchens eben verursacht. Und wenn sowas in der Wohnung des Gastgebers nicht vorhanden ist, verkneift man sich den Toilettengang so lange, bis man wieder zu Hause ist. Rainer hält sich zwar selbst ebenfalls für einen sehr reinlichen Menschen wird den japanischen Standards aber nie genügen können. Allein seine Kleidung wird den Japanern einen angeekelten Ausdruck ins Gesicht treiben. Und stolz im Livestream verkünden, dass man jetzt scheißen geht oder gerade in sein Sofa gepupst hat, wird ihn auch nicht gerade beliebt machen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Höflichkeit. Das eigene Gesicht zu wahren und dies seinen Mitmenschen zu ermöglichen, ist die Maxime im Umgang miteinander. Japaner lächeln immer, verbeugen sich bei jeder Gelegenheit, sind äußerst zuvorkommend und bedanken sich überschwänglich. Statt direkter Kritik gibt es wohlwollende Umschreibungen. Niemand sollte in Verlegenheit gebracht werden. Wenn man einen Vorschlag ablehnt, sagt man nicht Nein, sondern es ist kompliziert. Auch Gefühle sollte man lieber für sich behalten. Hier würde Rainer an seine Grenzen stoßen. Er wird gerne laut und ausfallend, beleidigt andere, unterbricht sie und macht sich über sie lustig. Zurückhaltung und Manieren sind Fremdworte für ihn. Und er muss um jeden Preis auffallen. Und auffallen wird Rainer definitiv. Allein schon durch sein Gewicht. Die japanische Regierung hat drastische Maßnahmen ergriffen um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Besonders, was das Körpergewicht betrifft. Jedes Jahr werden in den Kommunen und größeren Betrieben Gesundheitschecks durchgeführt. Gewicht, Blutwerte, Fett, Wasser und Muskelanteil. Das volle Programm. Sollten schlechte Werte festgestellt werden und diese sich nicht bessern, drohen den Kommunen und Firmen höhere Beitragszahlungen an die Krankenversicherung. Noch krasser ist der Schlankheitswahn bei jungen Frauen. Im Jahr 2014 galten 21% Prozent der Japanerinnen zwischen 20 und 30 als untergewichtig. Reiner mit seinen 200 Kilo sticht er natürlich negativ heraus. Niemand will einen derart Übergewichtigen in seiner Firma haben, weil er allein durch seine Anwesenheit Geld kostet. Auch der soziale Druck wäre enorm, denn Auffallen in Japan ist alles andere als erwünscht. Der bereits weiter oben angesprochene Kollektivismus kommt hier wieder ins Spiel. Vom Individuum wird erwartet, dass es sich komplett und bedingungslos der Gruppe unterordnet. Denn die Gruppe ist alles. Abweichen vom Durchschnitt, egal ob im positiven oder negativen Sinne, ist unerwünscht. Auch herrscht eine strikte Hierarchie, die sich an Alter oder Stellung orientiert. Respektvolle Ansprachen und das Befolgen von Anweisungen, ohne viele Fragen zu stellen, sind normal. Besonders hier dürfte Rainer Probleme haben. Er hält es nicht aus, Teil einer Masse zu sein. Ein kleines Rädchen im Getriebe. Er muss etwas ganz Besonderes sein. Andere sollen zu ihm aufschauen und ihn bewundern. Auch hat er mehrfach bewiesen, sich nicht unterordnen zu können. Eine Fähigkeit auf der die japanische Gesellschaft aufbaut. Seine einzige Hoffnung? Die Jugend rebelliert. Als extremes Gegengewicht zum bisherigen Kollektivismus versuchen gerade junge Japaner, sich deutlich gegen die Masse abzuheben. Sie treiben den Individualismus auf die Spitze. Mitunter ist das Anderssein für sie ein Selbstzweck. Hier könnte Rainer sich einklinken, Allerdings ist fraglich, ob diese Gruppe ihn, ob seine anderen Konfliktpunkte überhaupt akzeptieren würde. Denn selbst diese Japaner ziehen irgendwo eine Grenze. Der Komplex Arbeit und Familie ist in Japan sehr eng verzahnt und beeinflusst sich direkt gegenseitig. Japan zeichnet sich durch einen enormen Leistungsdruck aus, der bereits in der Schule beginnt. Private Mittelschulen sowie alle Oberschulen und Universitäten haben Aufnahmeprüfungen, deren Schwierigkeiten sich nach Ruf und Niveau der jeweiligen Einrichtung richtet. Und da alle Eltern von ihren Kindern erwarten, auf einer Top-Universität einen Top-Abschluss zu machen, um anschließend in einem angesehenen, gut bezahlten Job zu arbeiten, fängt für manche Kinder der Lernstress schon in der Grundschule an. Im Arbeitsleben angekommen, geht der Spaß dann erst richtig los. Unbezahlte Überstunden sind in Japan gang und gäbe, denn die Firma ist die Gruppe und für die Gruppe tut man alles. Zum Beispiel auf seinen Urlaub verzichten. Viele Japaner nehmen nur den Urlaub, wenn sie dazu gezwungen werden. Denn wenn man selbst zu Hause die Füße hochlegt, müssen die Kollegen die liegengebliebene Arbeit erledigen. Und das möchte man seinen Freunden wirklich nicht zumuten.
4: Wir arbeiten, Alter.
3: Wer also pünktlich Feierabend macht und im Sommer eine Woche Urlaub nimmt, gilt als Nestbeschmutzer, dem Firma und Kollegen nichts wert sind. Rainer sieht sich selbst als unermüdliches Arbeitstier und würde perfekt zur japanischen Mentalität passen. Leider haben die Japaner für jemanden, der mit Ach und Krach durch die Sonderschule gekommen ist, nicht viel übrig. Sie würden ihn nicht nur als dumm, sondern auch als faul ansehen. Und damit wäre er bei allen Arbeitgebern unten durch. Hinzu kommt seine jahrelange Arbeitslosigkeit. Wer in Japan nicht arbeitet, ist entweder faul oder ein Versager oder beides. Selbst wenn sie seine Arbeit als Streamer und YouTuber anerkennen würden, seine Arbeitsmoral, Arbeiten, wenn er gerade Lust hat, nicht eingehaltene Ankündigungen, Tätigkeiten auf andere abwälzen und der Mangel an vorzeigbaren Erfolgen würden ihm praktisch alle Türen verschließen. Wo wir gerade von arbeitslosen Arbeitslosenversagern sprechen, viele haben dabei, speziell für Japan, das Bild eines Need im Kopf, der den ganzen Tag im Haus seiner Eltern hockt. Videospiele spielt, süßkrampf frisst und sich von der Gesellschaft abkapselt. In Japan werden solche Menschen Hikikomori genannt und sind ein Problem, mit dem sich das dortige Gesundheitsamt beschäftigt. Ursachen für ein derartiges Abkapseln sind häufig der hohe Leistungsdruck in der Schule, Versagensängste oder die eigene Arbeitslosigkeit. Verschlimmert wird das Problem dadurch, dass viele Japaner sich für einen Hikikomori in der eigenen Familie schämen und daher verstecken. Gleichzeitig ist aber genug Geld vorhanden, um ihn durchzufüttern, wodurch auf den Hikikomori kein Druck entsteht, eigenes Geld zu verdienen. Rainer ist aber kein Hikikomori. Er lebt nicht mehr von dem Geld seiner Eltern. Und was viel wichtiger ist, er zieht sich nicht vor der Gesellschaft zurück, sondern sucht immer wieder den Kontakt, sei es digital oder analog. Das ist eine passende Überleitung zur Familie in Japan. Die Arbeit ist wichtiger als die Familie. Viele Erwerbstätige sehen Frau und Kinder nur am Wochenende, da sie von 8 bis 20 Uhr arbeiten und anschließend noch bis Mitternacht mit den Kollegen durch die Kneipen ziehen. Übrigens ein gesellschaftliches Ritual, bei dem praktisch Anwesenheitspflicht herrscht. Allerdings ist das gerade für ältere Männer kein Problem, da diese noch sehr in den alten Rollenbilder verhaftet sind. Männer arbeiten, versorgen die Familie und haben das Recht, sich ein bisschen gehen zu lassen, während die Frau zu Hause sitzt, sich um die Kinder kümmert und ohne Muchen alles tut, um ihrem Ehemann zu gefallen. Das hier dürfte der einzige Aspekt der japanischen Gesellschaft sein, in den Rainer sich ohne Probleme integrieren kann. Er arbeitet viel und lange, hängt danach noch mit Freunden und Kollegen ab und zu Hause wartet die unterwürfige Ehefrau darauf, ihrem starken Mann alle Wünsche von den Augen abzulesen. Richtig
4: geile Muschi ist das.
3: Allerdings ist auch diese Konstellation in den letzten Jahren ein wenig ins Wanken geraten, da sich immer mehr Frauen gegen die Hausarbeit und für die Karriere entscheiden, was wiederum einige Probleme mit sich bringt. Dennoch hat die Familie in Japan einen hohen Stellenwert. Ehre und Ansehen sind überaus wichtig und müssen gewahrt werden. Ebenso der Zusammenhalt der Familie. Die Alten erwarten Respekt und Gehorsam von den Jungen, deren Lebensweg von der Grundschule bis zur Universität bis ins kleinste Detail durchgeplant ist, häufig von den Müttern. Wer seine Familie Schande bereitet, wird im besten Fall zu einem Verwandten geschickt, der weit weg wohnt im schlimmsten Fall von der Familie ausgestoßen. Auch hier würde es für Rainer Probleme geben. Mutter und Schwester haben bei erster Gelegenheit das Haus verlassen und werden jetzt von Rainer verleugnet, wenn er nicht gerade über sie herzieht. Rudi war zwar eine Respektsperson für Rainer, allerdings zeigt Rainer immer weniger davon, je weiter das Ableben seines Erzeugers zurückliegt. Und wer am Todestag seines Vaters Masturbationsvideos ins Internet lädt, sollte besser nicht mit Verständnis seitens der Japaner rechnen. Wenn man über Familien spricht, muss man auch über Beziehung und Sex sprechen. Wenn man bedenkt, was in Japan an Tentakel-Rape-Anime produziert wird und mit welcher Selbstverständlichkeit Lolli-Hentais in aller Öffentlichkeit verkauft und gelesen werden, sollte man meinen, Japan sei besonders liberal, was die Sexualität angeht. Das Gegenteil ist der Fall. Statt spezifischer Ausdrücke für die primären Geschlechtsorgane benutzt man das Wort Asoko, was in etwa das Da Unten bedeutet und für Männer und Frauen gleichermaßen gilt. Sollte einem Ausländer doch mal das Wort Penis herausrutschen, kann man sich sicher sein, dass die Japaner mit hochrotem Kopf in betretenes Schweiten verfallen. Auch Zuneigungsbekundungen wie Hännchen oder Küssen in der Öffentlichkeit gibt es in Japan erst seit dem Aufkommen westlicher Popkultur. Gerade junge Japaner haben kaum Interesse an Sex, da dieser mit so viel Aufwand verbunden sei. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die Kombination aus wenig Privatsphäre, japanische Häuser haben sehr dünne Wände, Leistungsdruck, konservativen Eltern und mitunter absurd anmutenden Jugendschutzgesetzen – wenn der 18-Jährige mit seiner 17-Jährigen Freundin schläft, kann er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjährige angezeigt werden. Machen das Führen einer Beziehung als Schüler nicht gerade einfach. Und wenn man aus der Schule raus ist, wartet das oben beschriebene Arbeitsleben, in dem man außer zum Schlafen kaum zu Hause ist. Die Industrie hat dieses Problem erkannt und bietet neben pornografischen Anemie und Manga auch eine Vielzahl an Unterhaltungselektronik, so dass man eigentlich weder eine Beziehung noch richtigen Sex braucht, um seine Triebe zu befriedigen. Dementsprechend befindet sich die japanische Geburtenrate seit Jahren auf einer besorgniserregenden Talfahrt. Rainer wird also ziemlich überrascht sein, wenn er feststellt, dass die Straßen in Fernost nicht voller lüsterner Schulmädchen sind, die es gar nicht erwarten können, von einem starken Mann entjungfert zu werden. Und spätestens, wenn er versucht, eine Japanerin mit plumpen Obszönitäten zu umgarnen, wird diese schnellstens die Flucht ergreifen.
4: Mann, Alter, wo sind denn jetzt die ganzen Weiber plötzlich hin?
3: Exkurs Rainer und Anime Es ist anzunehmen, dass Rainers Japanbild entscheidend von der fernöstlichen Trickfilmkunst geprägt wurde. Ich habe keine vollständige Liste, was er schon alles geschaut hat und muss mich hier komplett auf mein Gedächtnis verlassen. Allerdings meine ich, drei Arten erkannt zu haben, die es ihm besonders angetan haben. Edgy, Battle Shonen und High School Romantic Comedy Edgy ist im westlichen Sprachgebrauch die Vorstufe des Hentai. Anzügliche Dialoge, große Brüste, Pantyshots und viel nackte Haut, ohne dabei explizit zu werden. Warum Rainer so etwas mag, ist selbsterklärend. Battleshawnen beschreibt Anime wie Naruto, One Piece oder Dragon Ball. Der Fokus liegt auf Kampf und Action. Die Zielgruppe sind 9- bis 18-jährige Jungen. In der Regel gibt es eine klare Trennlinie zwischen Gut und Böse und Werte wie Freundschaft, Selbstvertrauen, Leistungsbereitschaft und der Wille, nie aufzugeben, werden besonders hervorgehoben.
4: Werde mich niemals unterkriegen.
3: Bei Highschool Romantic Comedies im folgenden abgekürzt Romcom, ist der Name Programm Liebesgeschichten mit zahlreichen Humorelementen in einem Highschool-Setting. Die durchschnittliche Rom-Com sieht etwa so aus. Der männliche Protagonist ist unsportlich, nicht besonders schlau, ein Außenseiter, der kaum oder keine Freunde hat und noch nie in einer Beziehung war. Wie so ziemlich alle seine Mitschüler ist auch der Protagonist in das schönste Mädchen der Schule verliebt, hat aber keine Chance bei ihr zu landen. Im Lauf der Handlung kommen die außerschulischen und menschlichen Stärken des Protagonisten immer mehr zum Vorschein. Er wird als Teil der Gruppe akzeptiert und erweitert seinen Freundeskreis, bis er schließlich nach einigen Krisen und Charakterprüfungen dem Mädchen seine Liebe gesteht und die beiden zusammenkommen. Jetzt ist es nicht verwerflich, so etwas zu mögen. Geschmäcker sind halt verschieden. Problematisch wird es erst, wenn man wie Reiner anfängt, diese fiktiven Geschichten für das wahre Leben zu halten. Beispielsweise sieht man fünf Minuten lang, wie Naruto morgen früh aufsteht, sich durch ein hartes Training quält, an seine Grenzen stößt und diese schließlich überwindet. Also schwingt sich Reiner für zehn Minuten auf seinen Hometrainer. Wenn er das eine Woche durchhält, dann hat er mindestens so hart trainiert wie Naruto. Er weiß zwar, dass man nur einen Ausschnitt aus dessen Training sieht, aber dass die fiktive Figur Wochen oder gar Monate braucht, seine Ziele zu erreichen. Der deutliche Unterschied zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit ist ihm nicht in Gänze bewusst. Auch den Pathos der Battleschonen hat Rainer sich angeeignet. Besonders starken Angriffen gehen irgendwelche anderen Bewegungen voraus. Und wenn es schlecht aussieht, redet sich der Held seine Stärke herbei die ihm die nötige Kraft gibt, den Gegner doch noch zu besiegen. Ähnlich verhält es sich mit den Rom-Coms. Es ist kein Zufall, dass die Protagonisten dort fast immer unterdurchschnittliche Außenseiter sind, die noch nie etwas mit einem Mädchen hatten, da man genau diese Gruppe ansprechen und als Zuschauer gewinnen will. Die jungen Männer sollen sich mit der Hauptfigur identifizieren können und der Anime ihnen die Hoffnung geben, dass es mit der großen Liebe doch etwas wird. Allerdings handelt es sich dabei weniger um eine psychologische Aufbaumaßnahme als vielmehr um Eskapismus. Rainer passt genau in diese Zielgruppe. Er wurde gemieden, hatte kaum Freunde und die Mädchen wollten auch nichts mit ihm zu tun haben, weil sie all seine menschlichen Stärken nicht kennen. Allerdings kommen die meisten dieser Leute irgendwann in der Realität an und erkennen, dass das Leben eben doch kein Anime ist. Nicht so reiner. Er ist immer noch fest davon überzeugt, dass er irgendwann den Wendepunkt erreicht, in dem die Leute seine wahren Qualitäten erkennen, ihn bei der Gruppe aufnehmen und die, weil er so ein toller Kerl ist, ohne dass er etwas dafür tun muss, außer niemals aufzugeben. Zurück zur Gesellschaft in Japan Rainer erzählt gerne, wie schlimm er in der Schule gemobbt wurde. Im Vergleich zu Mobbing in japanischen Schulen sind deutsche Schulen ein Ponyhof. Wer von der Norm abweicht, wird von den anderen ausgeschlossen, wobei es egal ist, ob im positiven oder negativen Sinn. Mobbing kann also nicht nur den pickeligen Nerd treffen, sondern auch die Sportskanone oder die Schülerin, die immer Topnoten schreibt, Jungen mobben dabei eher physisch, Schläge, Schubsen, an den Haaren ziehen, Mädchen eher psychisch, lästern, Beschädigung oder Diebstahl von Eigentum des Opfers, Verbreiten von Gerüchten. Durch den Kollektivismus greifen andere Schüler selten ein, da sie sich gegen die Gruppe stellen müssten. Erschweren kommt hinzu, dass Lehrer nur unzureichend auf die Thematik vorbereitet werden und diese entweder gar nicht wahrnehmen... Oder versuchen tot zu schweigen, weil sie mit der Situation nicht umgehen können oder wollen. Das in Kombination mit dem hohen Leistungsdruck führt zu einer überdurchschnittlich hohen Suizidrate unter japanischen Schülern. Sollte Rainer also versuchen, sich als armes Mobbingopfer darzustellen, wird man ihm und seinen Geschichten höchstens ein müdes Lächeln schenken. Oder schlimmer noch, ihn jetzt erst recht in den Mangel nehmen. Der letzte Punkt ist die japanische Ausländerfeindlichkeit. Bei der allgegenwärtigen Höflichkeit und das Dauerlächeln auch Fremden gegenüber fällt es einem schwer, das zu glauben. Aber Japaner sind sehr rassistisch. Nach der Schöpfungslehre des Shinto haben die Götter als erstes die japanischen Inseln und dann die Japaner selbst geschaffen. Der Kaiser galt bis 1945 als direkter Nachfahre der Götter. Aus diesem Grund schauen Japaner auf alle anderen Nationen herab. Um ein paar Beispiele für den japanischen Rassismus zu nennen. Ausländer haben immer wieder Probleme bei der Wohnungs- und oder Arbeitssuche. Häufig verdienen sie bei gleicher Tätigkeit weniger als Japaner. Es kann für Tiere einfacher sein, die japanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, als für einen Ausländer. Die Aufklärungsrate von Verbrechen in Japan beträgt 99%. Auch dank der sehr besonderen japanischen Verhörmethoden. Sind aber Ausländer die Opfer? Ermittelt die Polizei manchmal erst nach internationalem Druck. Außer natürlich, man vermutet einen Ausländer als Täter. Da geht alles ganz schnell. Als es in Japan eine große Anzahl brasilianischer Arbeiter gab, bot die japanische Regierung diesen eine Abfindung sowie die Erstattung eines Flugtickets an, damit sie in ihre Heimat zurückkehren. Rainer hat zwar das Glück, ein Deutscher zu sein, der diese bei Japanern einen guten Ruf genießen, allerdings entspricht er überhaupt nicht dem Klischeebild, welches man dort mit Deutschland verbindet. Schlank, sportlich, gebildet, leistungsfähig. Zusammenfassung Schon für den normalen Ausländer ist es eine Herausforderung, sich in Japans Kultur und Gesellschaft mit all ihren Besonderheiten zurechtzufinden und zu integrieren. Reiner dagegen ist praktisch der Anti-Japaner schlechthin. Fast alles an ihm, vom Körper über den Charakter bis zu seinem Verhalten, ist genau das Gegenteil von dem, was Japaner erwarten. Sollte er also irgendwann tatsächlich mal nach Japan fliegen, er würde seines Lebens noch weniger froh werden als hier in Deutschland.
4: Reiner, der Protofaschist Ein Text von Dicker Kattern, vorgelesen vom Schafhirten Hätte es im Deutschland der 30er Jahre das braune Hemd auch in 8XL gegeben, Rainer hätte es mit Freuden getragen. Und sein hinderliches Äußeres mal hypothetisch weggedacht, die wachsende Anhängerschaft des Nationalsozialismus hätte ihn mit offenen Armen empfangen. Steile These mag man denken, aber mit ein wenig Nachdenken wird klar, Faschismus und der fränkische Diskord-Diktator, das passt wie die Faust aufs Auge. Rainer bringt alles mit, was man vom gemeinen Faschisten, also nicht von einem Funktionär oder Meinungsmacher, sondern vom kleinen Fischlein in der Masse so erwartet. Allem voran liegt ihm das Prinzip nach oben buckeln, nach unten treten im Blut. Es ist wohl einzigartig, dass jemand, der so tief gefallen ist, immer noch glaubt, über anderen, mitunter gar ganzen Personengruppen zu stehen. Über Leute, die keine Verfügungsgewalt ihm gegenüber haben, wird munter hergezogen. Studenten? Faules Pack. Er hat schon auf der Sonderschule nebenher gearbeitet, während die akademischen Beauvivants die ganzen Tag nur mit verklärten Blicklöcher in die Luft guckten wenn sie nicht gerade mit Papas Mercedes zu ihm vor die Haustür fahren, um rumzuschreien wie die Irren, Fleischwürste auf sein Grundstück zu werfen und Scheiße zu bauen. Und ihn dabei, wohlgemerkt, aus dem permanenten Arbeitsrausch herausreißen, denn er ist ja ununterbrochen am Arbeiten. Schneiden, rendern, Hochladen, man kennt es. So stellt sich der überhebliche Dummsack das tatsächlich vor. Nicht einmal der schlichte Bauarbeiter, ohne den es weder an der Schanze noch sonst irgendwo in der Nation Internet oder gar Strom und Wasser gebe, ist vor der Herablassung des selbstgefälligen Schmanzacks sicher. Der einzige Berufsstand, den Rainer wertschätzt, ist natürlich sein eigener, den des YouTubers. Doch selbst dort, gegenüber seinen Kollegen, ist er nur dann zuvorkommend, wenn er sich davon Vorteile verspricht. Man denke an das berühmte Schlafgutunge zurück. Denn ehrliches Lob, ehrliche Herzlichkeit oder Anerkennung kennt Rainer nicht. Als Narzisst ersten Ranges kennt er sie allenfalls als Instrumente, mit denen irgendetwas bewirkt werden soll, das letztlich seinem Wohl dient. In des Winklers Welt gibt es nur einen Hauptdarsteller, er selbst und Viele, viele Statisten drumherum, die gefälligst so wollen zu haben, wie er will. Sein Narzissmus geht insofern mit dem Faschismus Hand in Hand, als er perfekt zum urfaschistischen Gedanken passt, den Menschen immer nur als Mittel zum Zweck zu betrachten und nicht als letzten Zweck selbst, also als Wesen mit Würde und eigenen Wünschen, hinter die die eigenen auch mal zurückgestellt werden. Ein reiner in den 30er Jahren, Hätte liebend gern anderen die schwarzen Stiefel glänzend poliert und dabei geplaudert, dass Husnet das Feindfunk hören und Schweighöfers auffallend krumme Nasen haben und es vermutlich ein paar Ungereimtheiten im Stammbuch gibt. Einfach nur, weil es seiner Position im System nützt, wie unmenschlich die Konsequenzen auch sein mögen. Weiterhin wäre der Faschismus für Rainer deshalb so attraktiv, weil er einen endgültigen Ausweg aus der ihm von allen Seiten Attestierten nichts Nutzigkeit darstellen würde. Dumm wie alle Meter Feldweg in und um ins Kirchen zusammen, zu unfähig für jede denkbare handwerkliche Tätigkeit und zu faul den eigenen Müll vor die Tür zu tragen. Aber ein Ego und Selbstverständnis, das für die gesamte NSDAP ausgereicht hätte. In so einem Gefüge wäre Reiner zwar weiterhin der, von dem alle wissen, was für ein Haufen Genabfaller ist. Aber weil er in der richtigen Partei ist und von allen am lautesten die hirnlosen Parolen mitbrüllt, könnte ja keiner mehr was sagen. In seinem unstillbaren Durst nach Anerkennung und Wirrgefühl würde sich Rainer fraglos jedem kollektiven Ziel unterordnen, außer dann, wenn es ums Anpacken geht. Und ein Hirn, um dieses zu hinterfragen, ist ja eh nicht vorhanden. Insofern ähnelt er den klischeehaften Ronny vom Dorf glätzen, die auf jedem NPD-Demo-Zug zahlreich anzutreffen sind. Optimal ist natürlich auch, dass der Faschismus dem Individuum eine Überlegenheit und einen besonderen Wert zuschreibt, wenn es der richtigen Gruppe angehört. Darin ähnelt er ein wenig dem, was man den Winklerschen Metal nennen könnte, also das, was Rainer für die tatsächliche metal hält. Dazu ein kleiner Exkurs. Mit Musik und Metal hat Rainer wie wir alle wissen, nur oberflächlich was am Hut. Der unmusikalische Unterkieferakrobat kriegt keine Tonleiter mit der Blockflöte hin, scheitert an alle meine Entchen auf dem Klavier und kann nicht einmal Töne pfeifen. Aber Musik ist ja angeblich sein Leben und so hat er im Metal eine Heimat gefunden. Angeblich. Was für ihn am Metal attraktiv gewesen sein muss, ne Vergangenheitsform, denn die Zeit der Festivals und Time of Wikipedia ist ja im Wesentlichen vorbei, ist neben den martialischen Themen, also Weltkrieg, Panzer, Werwölfe, Odin und dieser ganze Kram, der Umstand, dass man vermeintlich schnell dazugehören kann. Übergewichtig und ungepflegt sind viele Mittler, ist der Winkler auch, also Bastscher dachte er sich, und ließ die Haare lang wachsen. Als dann mit Kutte, Postern und eine Handvoll Alben ausgestattet, schrieb sich der Winkler hochoffiziell den Status des Mettlers zu, der die Szene von ganz innen kennt. Und, hier kommt der Bogen zum Ursprungsthema, einfach qua Zugehörigkeit etwas Besseres ist als nicht oder gar Anhänger anderer Musikrichtungen. Rappen ist für Deppen, Rennen auf den Treppen, never forget. Die schlichte Selbstschreibung als Freund der metallischen Schrammelmusik wurde also über Nacht aus dem fetten Sonderschulversager ein richtig harter Kerl, bei dem Fett und ungepflegt sein einfach nur dazugehören sozusagen konzeptbedingt. Ein Werwolf hat ja auch Haare am Arsch und Dusch nicht. zumindest hat er sich das so vorgestellt. Aber weil es weder Anerkennung noch Kumpanei in der Metal-Szene zu holen gab, blieb vom metal das übrig, was wir heute sehen. Also praktisch nichts. Mit derselben Oberflächlichkeit oder gespielten Begeisterung wäre Rainer bei jeder Subkultur oder Ideologie dabei, die ihm selbst Überhöhung und Gemeinschaft verspricht und immer wäre er natürlich das archetypischste, tollste, beste Exemplar der jeweiligen Subkultur. Bei so viel hypothetischen Erwägungen könnte man glatt vergessen, dass man sich den faschistischen Rainer ja gar nicht herbeifantasieren muss. Er ist dokumentierte Realität, und zwar im Staate winkler des Kordistan. Da gibt es alles, was das Faschistenherz begehrt. Ränge, Titel, gestaffelte Befugnisse und Räume, die für manche zugänglich sind, für andere aber nicht. Vor allem aber gibt es dort etwas, was Rainer in seinem ganzen Leben niemals hatte. Macht. Neben der geheuchelten Zuneigung und Aufmerksamkeit der discord ist das der wesentliche Reiz für Rainer. Die Machtausübung ist natürlich völlig willkürlich und nur vermeintlich an das Einhalten der bekloppten Regeln geknüpft, die sich der dickliche Diskorddiktator gerade im Hirn zusammengerendert hat. Rainer band nach Lust und Laune einfach, weil er es kann, wie ein sadistisch gestörtes Kind, das Ameisen mit der Lupe verbrennt. Nicht betroffen von der winklischen Willkür sind natürlich die Discord-Lutscher weiblichen Geschlechts. Für die gibt es glatt einen digitalen Harem. Man mag sich gar nicht ausdenken, auf wie viele mögliche Weisen verschiedenste Menschen unter dem faschistoiden Furzkrautschfürsten leiden müssten, wenn er eben nicht der wäre, der er ist, sondern beispielsweise Familienvater, Angestellter im mittleren Management oder einfach nur der Kassierer in der Rewe, der in der Mittagspause allen auf die Nerven geht und jeder Kundin unter 40 demonstrativ auf den Arsch glotzt. Ein beruhigender Gedanke, dass es zu nichts davon je kommen wird.
5: Aus der Reihe Absurde Abhandlungen und skurrile Gedanken zu Rainer W. Von einer Krähe Vorfreude Ihr könnt es auch kaum noch erwarten. Das neue Jahr kann doch nur großartig werden. Die lange geforderte Qualitätsoffensive des Winklers rollt an und hat vermutlich bereits volle Fahrt aufgenommen, noch ehe dieser Text euch erreicht hat. Man mag kaum an sich halten, betrachtet man all diese Highlights, die uns erwarten. Unser Dickerchen macht den kompletten Reboot. Bringt liebgewordene Klassiker zurück, gibt ihnen einen ganz neuen Spin. Damit wird er den youtube kang endlich aus dem Dreck ziehen und auch so sein verfuschtes Leben wieder in geordnete Bahnen lenken. Die Schanze wird in neuem Glanz erstrahlen. Frisch verputzt und renoviert. Ein japanisches Badezimmer? Eine Metalle mit Feuerstelle? Das ist doch nur der Anfang. All ihr Ungläubigen werdet euch die Augen reiben und zu Kreuze kriechen. Die Nummer 1 auf YouTube. Der fette Phönix erhebt sich aus der Asche ausgebrannter Mülltonnen. Der Lord kehrt zurück und ihr werdet es erleben. Ganz sicher, 2021, das Jahr des Drachen. Eine Dekade neuer Brotrezepte steht uns bevor, extravagant belegt, mit Hingabe geschmiert. Innovative Gaming-Streams, die euch an die Bildschirme fesseln werden. Denn in diesem Jahr entdeckt er den Humor. Die gute Laune und die Funken der Sympathie werden nur so überspringen. Ja so sehr, dass ihr ihm in die Fettbacke kneifen wollt, und ihr werdet euch nicht zurückhalten können, dabei zu quietschen. Ah, Rainer! Doch trotz seiner neuen entdeckten Genialität wird es auch einen kritischen Rainer geben. Einen Mann, der zu seinen Fehlern steht, der die Selbstreflexion zur olympischen Disziplin gemacht hat. Drache läuft, ist nun Drache geht. Na bitte, er hat eure Einwände umgesetzt und ist nun offen für Kritik. Ihr werdet sehen, er wird sich anpassen. Aus Drache geht, wird Drache rollt und zuletzt dann Drache liegt. Was wollt ihr denn noch mehr? Ja stimmt, ihr wolltet sie wieder und sie werden kommen. Headbang-Videos. Ich kann meine Freude darüber kaum in Worte fassen. Endlich wieder Anmut und Körperbeherrschung auf YouTube. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele meine Hoffnungen und Wünsche in diesem Format stecken. Wird er sich die Haare wieder wachsen lassen, um optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen? dreht er endlich den Hip-Hop-Kaspern den Rücken zu. Eine Tatsache, die ich ihm nie wirklich verziehen habe und setzt wieder Denkmale für die wohl coolste und krasseste aller Subkulturen. Zu welchen geilen Serienintros wird er die Rübe sich diesmal so richtig malträtieren? Horns ab, ihr Kasper! Ich hoffe immer noch sehr auf das Dallas-Intro, aber das ist nur mein persönlicher Favorit. Obwohl der Airwolf sicher auch eine angenehme Angelegenheit wäre. Man wird ja noch träumen dürfen. Er wird uns beweisen, dass man zu allem bängen kann, wenn nur der Wille da ist. Man darf also gespannt sein auf dieses Jahr. Sein Programm verspricht so vieles. Was denkt ihr? Wer wird einen Gastauftritt haben? Auf wen dürfen wir uns freuen? Wie viele Freundinnen werden es dieses Jahr? Mögt ihr auch eine Harem Staffel sehen? Der Fantasie sind dieses Jahr keine Grenzen gesetzt, ihr Lieben. Dieses Mal wird es wahr, ganz bestimmt. Ankündigungslord ist tot, es lebe der Tatenlord. Aus der Reihe absurde Abhandlungen und skurrile Gedanken zu reiner W. Von einer Krähe. World of Hatecraft. Dem einen oder anderen, wohl eher doch keinem, mag es sicher schon aufgefallen sein. Überschriften können fehlleiten. Ich bemühe mich wenig darum, Geschichten oder Analysen über den Dicken vom Altschauerberg zu schreiben. Denn im Angesicht meiner Unwissenheit, meiner fehlenden Intelligenz, der mangelnden Eleganz meiner Ausführungen und vor allem meiner Faulheit wurde mir bewusst, dass es doch viel interessanter ist, die eigene Existenz als Heder zu hinterfragen und sie in nie enden wollenden Schachtelsätzen zu verpacken, auf das auch noch dem Letzten die Lust am Zuhören oder Lesen vergeht. Gelegentlich mag es einem so vorkommen, als ob es einer reinen Zeitverschwendung gleichkommt, Texte über den Oger aus Mittelfranken zu schreiben, immer wieder eine neue Formulierung zu finden für reiner Weh Und was haben wir für ein Repertoire geschaffen? Ich mag euch gerne das Denken abnehmen. Die Beschäftigung mit der fränkischen Menschenruine ist sinnlos. Es ist der absolute Stumpfsinn und wer mir widersprechen mag, der soll es doch öffentlich tun eine Streitschrift verfassen, dem eigenen Narzissmus mal wieder gehörig Vorschub leisten und mir die intellektuelle Prügel herauswerfen, auf das ich doch endlich verschwinde. Startet eine Petition gegen mich, der Krähe keine Plattform bieten. Herr Sperrkast, wann greifen Sie ein? Was hat das alles noch mit Reiner Weh zu tun? Wir wollen hören, wie die Mastsau beleidigt oder zumindest von selbsternannten Experten mit Wikipedia-Wissen widerlegt wird. Nehmt einem Sonderschüler, dessen Bildung mit Powered by Privatfernsehen noch wohlwollend umschrieben wäre, den Wind aus den Segeln. Ja tut es, wir wollen uns doch gut und überlegen fühlen, unsere eigene Abartigkeit und Tristesse für einen kurzen Augenblick vergessen. Alles legitim. Aber wer traut sich hinter die Kulissen zu schauen? Den Fokus der Aufmerksamkeit auf einige Fragen zu lenken, die bisher völlig untergegangen zu sein scheinen. Wie ist es um die Meinungsfreiheit auf Ihrem Portal bestellt, Herr Sperrkast? Wie viele Kritiker des Drachengames haben Sie schon mundtot gemacht? Werden Sie Ihrer Aufgabe als Verleger denn gerecht? Wie viel Unsinn darf man schreiben, ehe Sie einschreiten? Und wieso gibt es so wenig Transparenz bezüglich der Finanzierung Ihres Online-Podcast-Magazins? Laut Twitter hat man sie vor kurzem in ihrem neuen Rudi R8 herumfahren sehen, während sie Autoren und Vorleser mit einem Hungerlohn abspeisen. Diese Ungerechtigkeit darf nicht weiter verschwiegen werden. Unsinn. Purer Unsinn ist das. Es ist die absolute Sinnlosigkeit, der wir frönen. Das Schreiben gegen und über Rainer ist Rebellion. Der Versuch einer Existenz etwas Sinnhaftigkeit abzuringen, den eigenen Mangel an Kreativität mit dem Drachen zu füllen. Es ist der Versuch, ein langgeliebtes Thema weiter lebendig zu halten, sich selbst vorzuspielen, es sei noch etwas Leben darin. Das nicht wahrhaben wollen, dass es mit uns zu Ende geht. Wir sind das literarische Streichquartett auf einem sinkenden Arschtanker, leckgeschlagen an einem immensen Zuckerberg, der in den tosenden Wellen einer immer weiter ausufernden Multimediawelt sehr weit vom Kurs abgekommen ist.
3: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Metal Off!